0: Olá a todos, olá investidor, olá investidora, bem-vindos ao podcast 37, gestão passiva de investimentos. Neste episódio, vamos fazer algo um pouco diferente. Vou contar um pouco a minha trajetória na bolsa de valores e investimentos e por que eu investi, qual é a minha estratégia e os resultados que eu estou tendo. Então, talvez uma breve apresentação. É, eu sou Arthur, atualmente eu sou professor em ah, uma universidade aqui na Nova Zelândia. Eu, as minhas aulas são na área de TI e negócios e eu moro na Nova Zelândia já fazem cinco anos. Ah, minha trajetória como investidor... É bastante curiosa, eu diria, porque lá pelo ano 2000, não lembro se um pouco antes ou um pouco depois, eu me aventurei comprando fundos de ações na época, através do banco que eu tinha. E lembro que já na sequência esse, esses fundos caíram muito. Acho que foi o momento que o Brasil valorizou a moeda e então esses fundos ah, acabaram performando muito mal e eu acabei vendendo antes de ter um prejuízo ainda maior. Depois disso eu fiquei muito fora da bolsa de valores ah, e de qualquer outro tipo de investimento. Obviamente eu tinha alguma previdência privada alguma coisa assim e sempre ouvia ali lá por o ano de 2015 2016 ouvia muito só falando de tesouro direto é, não muita gente falava de bolsa de valores nessa época até porque era o governo Dilma e todo mundo sabe o desempenho que o governo teve então Coincidentemente, a minha primeira compra no Tesouro Direto, ela foi feita no dia que a Dilma foi afastada, se eu não me engano, em fevereiro de 2016. Também eu não tinha muito conhecimento de Tesouro Direto, devo ter comprado um de cada ou dois de cada tipo, Tesouro IPCA, Tesouro prefixado e algum tesouro selic e, e de fato é, meio que parei de monitorar esses tesouros que eu tinha e até que em 2017 se eu não me engano 18 talvez é, fui dar uma nova olhada e vi que alguns empenhado realmente bem, outros nem tanto e daí eu comecei a entender, estudar um pouco mais porque essa diferença e entender o que é o tesouro pré-fixado, o que é o tesouro IPCA+, e o que é o tesouro Selic. Bom, ah, também entendi o que era a marcação a mercado, que é se as taxas caem ah, seu título ele valoriza muito, então se você vendê-lo, você vai ganhar parte do, da rentabilidade que só teria mais para frente ali no prazo, conseguiria até ganhar um, uma rentabilidade muito, muito forte em um pouco tempo, mas por outro lado, se você compra um título e as taxas sobem, o valor do teu título cai. E nesse caso, não seria nada interessante você vender o título antes do prazo. Bom, eu entendi tudo isso. E também comecei ali, por volta de 2019, comecei a estudar Bolsa de Valores, a tal renda variável. Ah, que, diferentemente do, da renda fixa, por que, que a renda fixa tem esse nome? Porque você sabe, de certa forma, de antemão, qual vai ser o, o retorno que você vai ter dos seus investimentos. Então, se você compra, por exemplo, um tesouro pré-fixado que paga 10% ao ano, você sabe que, se o prazo é de seis anos, você vai ter que é, manter até o vencimento esse acumulado de 10% ao ano, se você não resgatar antecipadamente. Então, essa é um exemplo da renda fixa. A renda variável tem esse nome porque você não sabe, de antemão, qual vai ser o retorno do seu investimento. Não há promessas na renda variável. Ele pode desempenhar bem, pode desempenhar quase no zero a zero por muitos anos, ou ainda você pode ter uma boa rentabilidade, mas a, a diferença é que você não sabe de antemão. Bom, então eu continuei a estudar renda variável, quais eram os investimentos possíveis na bolsa, nossa bolsa B3, Bovespa, e me deparei então com os ETFs, os ETFs também chamados fundos de índice em inglês uh, exchange traded funds que é, que são fundos negociados em bolsa em bolsa de valores uh, normalmente então, então os ETFs eles são um conjunto de ativos um, pegar as ações por exemplo um conjunto de ações que é consolidado em um único ativo financeiro e normalmente esse conjunto de ações ele elas fazem parte fazem parte de um índice seja ele por exemplo o índice bovespa ou ou o s&p 500 da bolsa de nova york então quando você compra um etf você compra no exemplo do nova york da bovespa da, 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 Wall Street, você compra 500 ações em, um único, em uma única compra e essas 500 ações elas estão no teu ETF na mesma proporção que elas estão no índice que o ETF segue. Então se, por exemplo, a Microsoft representa lá 5,2% do índice e a Apple representa 4,9%, Uh, o teu ETF vai ter exatamente essas ações nessas mesmas proporções. Bom, eu também, nesses estudos, é, sobretudo a, a, a literatura, literatura acadêmica, sempre falava que os ETFs, é, ou a estratégia passiva de investimentos, que é aquela onde você não tenta bater o mercado, você simplesmente ah, se contenta com o um desempenho médio do mercado. Essa estratégia passiva, ela, no longo prazo, ela é tão boa quanto a estratégia ativa de investimentos, também chamado stock picking, onde o um investidor ou um gestor de fundos de investimentos Acredita que ele tem uma boa capacidade de selecionar as empresas ou os ativos, fundos imobiliários que sejam, que vão desempenhar melhor do que o mercado. Então ele vai tentar comprar isso. Bom, os estudos falam que no longo prazo, em torno de 5, 10 anos, são muito poucos os investidores que conseguem de fato, bater o mercado. Algo, sei lá, menos de 20, 10, muitas vezes somente 5% batem o mercado, se a gente considerar prazos aí, de 10, 15, 20 anos. Bom, então isso me levou a pensar aqui. Então, é mais interessante para mim seguir a estratégia passiva. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho nem o um tempo para dedicar, tentar encontrar as melhores empresas, então eu vou montar uma carteira com ETFs e ah, também entendi um outro conceito que chama-se diversificação, não adianta você ter nos seus investimentos um só tipo de investimento, porque normalmente se esse tipo de investimento que você tem. Ele pode ir mal ou ele pode ir bem. Então, se você só tem um, se ele está indo bem, ok, mas se ele está indo mal, você vai estar tá com seu, sua carteira indo mal também. Então, a diversificação é você incluir mais de dois, três, quatro classes de ativos. Por que não ter um pouco de ações de empresas do Brasil, por exemplo, ter ações de empresas internacionais, ter fundos imobiliários no Brasil, ter títulos de renda fixa, podendo ser do Tesouro Direto, e montar então uma carteira diversificada, é, sendo que em alguns momentos alguns desses ativos irão estar desempenhando muito bem e em outros momentos Outros ativos vão desempenhar uh, melhor, mas no, na média você vai estar bem, porque a sua carteira é diversificada e, sendo assim, uh, você não sofre muito altos e baixos. Bom, o que mais faltou falar? Uh, basicamente comentei que a minha estratégia de investimentos ela é passiva onde eu me contento com o retorno médio do mercado, sem tentar bater o mercado. Também comentei que ela é feita com base em ETFs, que são ativos financeiros que compram vários ativos em uma única compra, como se fosse uma cesta de ações, títulos ou fundos imobiliários. E também comentei, minha carteira é bastante diversificada, ok? Bom, então, desde 2019, é, eu tenho de fato investido em renda variável, eu mantive os meus investimentos no Tesouro Direto, Muito de, muitos deles ainda estão com um vencimento a, a ser, a vir, é, mas eu comecei então a compra de ativos de renda variável basicamente eu tenho uh, um ETF que segue um índice como o Bovespa não é exatamente o Bovespa é um, um ativo com mais empresas do que o Ibovespa uh, também tenho um ETF que segue um ativo, um ETF que segue um índice internacional, na verdade o S&P 500, com as 500 maiores empresas da Bolsa Nova York. Tenho também um ETF de renda fixa, com títulos do Tesouro Prefixado, um portfólio de títulos, uma cesta de títulos. Que seguem o IPCA mais Alguma taxa Este chama-se IMAB Essa carteira teórica de títulos E alguns fundos imobiliários Porque na época que eu comecei Não existiam ETFs de fundos imobiliários Na verdade isso só existem um até agora Que é o da XP Chama-se XFIX11 mas eu ainda não tenho na minha carteira. Bom, e desde 2019 eu tenho esse investimento. Ah, os fundos imobiliários geram ali algum valor de corrente dos dividendos, dos proventos mensais, que eu consigo fazer uma compra um mês ou ah, aqui e ali. Mas, basicamente, meu, todo o meu dinheiro no Brasil está investido já. Não tenho renda no Brasil e, com isso, não faço novos aportes. Ah, minha carteira tem desempenhado muito bem desde então. Ela, ela já tinha um desempenho interessante na época que eu tinha somente tesouro direto, mas desde 2009 veio se também muito bem com a renda variável. Até o ponto que a gente encontra a crise do Covid, a pandemia, e o crash de todo o mercado internacional e, obviamente, brasileiro, em março de 2020... Ah, Onde as quedas de, de bolsas ah, foram bastante acentuadas. No Brasil, acho que por volta de 50%. É, nos Estados Unidos, um pouco menos, mas ah, todos os mercados colapsaram ali muito rapidamente. Bom, se eu te contar que a minha carteira, por ela ser diversificada inclusive com proteção em dólar, proteção contra a inflação e outros, eu vou te falar que em março do ano passado, ou seja, 2020, no pior momento a minha carteira caiu somente 10%, fechou o mês de março, o pior dos meses ali, em menos 10%, o que é, de certa forma, um bom desempenho. Isso tudo devido à diversificação, devido aos ETFs que promovem aí um baixo risco, uma diversificação interessante, é, com taxas baixas de administração. Bom, a 2020, no final do ano, obviamente depois de abril, as bolsas começaram a retomar a não lembro exatamente quanto fechou o Ibovespa em 2020, mas a minha carteira fechou com 5% e alguma coisa por cento de retorno. Sei lá, 5,50, alguma coisa assim. Foi ainda o pior ano desde 2016 na minha carteira. Eu acho que 2019 foi em torno de 30%, 2018 sei lá, 10%. 15%, alguma coisa assim. Ah, em 2021, sabemos que o primeiro semestre foi muito bom, para o Bovespa, retomando das quedas ali de 2020, mas desde a metade do ano o Bovespa caiu significativamente e hoje se encontra, sei lá, em torno de menos 10% ou até mais talvez vá fechar o, o ano um pouco melhor, mas certamente ainda com perdas, ou seja, rentabilidade negativa. Já a minha carteira, hoje ela se encontra ali com um retorno positivo na ordem dos 8,30. Eu imagino que possa ali... Quase que beliscar os 9% nesses aí 15 dias que a gente tem até o fechamento do ano. Então, é, no, na minha visão, eu não quero me expor a muito risco e tentar fazer especulações, tentar fazer alguma compra mais arriscada. Eu prefiro essa estratégia passiva comprando de fato bons ativos, bons ETFs e que um eventualmente esteja desempenhando mal, mas eu tenho outros ETFs que vão, vão compensar essa queda e em linhas gerais ao longo do tempo a minha carteira se demonstra interessante. Eu tenho uma meta e que a carteira desempenha em torno de 1% ao mês, em média e no longo prazo. Ah, como eu falei, se a gente considerar 2020 ficou bem abaixo disso, fiquei, fiquei entre 5 e 6%, 2021 provavelmente vai fechar aí no melhor dos casos, em 9%, ou seja, bem abaixo do 1% ao mês, que daria algo quase que como 13% ao mês, devido aos juros compostos. Ah, mas, nos anos anteriores, 2019, 2018, 17, 16, eu tive, todos esses meses, um retorno superior a 10%, 15%, Acho que até 30% ao ano. Bom, então basicamente é essa a minha jornada pela, pelos investimentos, é, sobretudo aí com o uso da gestão passiva, estratégia passiva de investimentos, que requer menos tempo de acompanhamento da sua carteira, menos tempo de estudo, e não necessariamente vai ter um desempenho Pior do que os chamados especialistas do mercado Ou gestores de fundo Que irão cobrar taxas de, de performance mais altas do que os ETFs Que eu diria, você encontra aí bons ETFs Com taxa de 0,10%, 0,20%, 0,25% ao ano ou, Pior dos casos, você vai pagar ali 0,50% ao ano, que é bem baixo Qualquer fundo de investimento aí vai te cobrar 2% de taxa de administração E ainda eles cobram uma taxa de performance Que talvez seja 20% Então os gestores Se eles escolhem um determinado índice Para ser o índice de benchmark O índice que eles vão tentar Bater com aquele fundo e eles de fato batem esse índice, considerando que o retorno da carteira deles também seja positivo, ou seja, superior a zero, eles vão se cobrar uma taxa de performance de 20% em relação àquilo que eles bateram em relação ao índice de referência. Mas note que muitas vezes o índice de referência não é o índice mais justo de ser utilizado, Muitas vezes você está falando de uma carteira de renda variável e eles escolhem como índice de referência o CDI, que é um índice de renda fixa. Então, teoricamente, deveria ser muito fácil de bater esse índice. Ah, e ainda assim, se eles batem esse índice e tem um retorno positivo, eles vão te cobrar uma taxa de performance ah, que talvez não seja melhor do que você teria... A rentabilidade deles não seja melhor do que você teria a sua estratégia passiva, correndo baixo risco ou menos risco uh, do que esses gestores correm, ok? Bom, enfim, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham entendido a minha história, minha, meus princípios, meus conceitos e também um pouquinho dos resultados aí que eu estou tendo. É, talvez, antes de acabar Vale, vale também a pena comentar Sobre os internacionais Bom A maior parcela Da minha carteira Ela é de ETFs Que seguem um o S&P 500 Como eu falei a, Da Bolsa de Nova York E isso me protege Por exemplo, contra A queda do real frente ao dólar uma vez que você compra esses ETFs, ele vai pegar o dinheiro em reais que você colocou e ele vai converter isso para dólar e comprar as cotas em dólar embora o preço, o valor da negociação seja em reais é, mas é como se naquele momento você dolarizasse ali aquele investimento e se o dólar sobe esse investimento também sobe além do próprio desempenho do índice, que pode subir ou descer. Então, eu diria, foi esse o grande fator que fez com que os meus investimentos fossem positivos é, durante ali 2020 e eles foram essenciais, esses investimentos internacionais. Mas o que eu queria falar para vocês é investimentos de fato internacionais, não que eu não recomende, bom, não posso recomendar nada, mas não que eu não sugira que vocês tenham ETFs de ações internacionais no Brasil, mas o que eu poderia comentar com vocês é minha carteira internacional de fato. Como eu falei no início, eu moro na Nova Zelândia desde 2016 e tenho salário aqui e desde 2019 meio que ao mesmo tempo que eu fiz investimentos na renda variável lá no Brasil eu também fiz aqui na Nova Zelândia e nas mesmas estratégias seguindo comprando os ETFs é, aqui da Nova Zelândia ah, bom, quais ETFs que eu compro aqui? Um, basicamente quatro ETFs e tento ter uma exposição global, assim como no Brasil. Bom, eu não tenho renda fixa aqui também não tenho muitos fundos imobiliários aqui. Então, são mais ETFs de ações. São quatro, como eu falei. Um deles é o, os países desenvolvidos, que constituem os Estados Unidos, a Europa, o Japão ah, e alguns outros com 25% dos meus investimentos aqui. Ah, também eu compro esse fundo usando o dólar cana é, australiano, então tem uma certa proteção em relação ao dólar da Nova Zelândia, embora eles tenham um comportamento muito parecido ao longo do tempo. O segundo ETF é um ETF de do índice local aqui na Nova Zelândia... com 50 empresas... como se fosse o Ibovespa daqui... Com, mas com 50... ao invés de 80, 90 empresas... como é o, o Ibovespa... também tem um 25%... em um ETF... similar... Uh, da Austrália... que segue o índice... ASX200... com as 200 maiores empresas da Austrália... e por fim um ETF dos mercados emergentes. 25% também investidos nesse ETF. Então, esse é um ETF que compra ações de empresas aí, de países como China, Rússia, Brasil, México, África do Sul, chamados países emergentes. Eu diria que, de uma certa forma, também tem um desempenho muito parecido com o do Brasil. Claro que Aqui é como a moeda é forte. Você não está suscetível ao câmbio e às quedas constantes que a gente tem do no nosso realzinho frente ao dólar, mas também tem essa mesma meta aí de 1% ao mês na faixa de entre 12 e 13% ao ano e tenho conseguido isso apesar do ano passado de 2020 com as quedas aí de março e apesar de 2021 não ter, não ter sido um, um ano bom para as bolsas da Nova Zelândia e da Austrália, que estavam melhor em 2020, mas finalmente uh, o vírus chegou até aqui e 2021 basicamente eles vão ficar a da Nova Zelândia, especialmente no zero a zero, embora da Austrália tenham um desempenhado um pouco melhor. Então é isso. É... Parte dos meus investimentos são no Brasil, a grande maioria parte na Nova Zelândia, mas sempre numa visão globalizada de ETFs ao redor do mundo. Aqui na Nova Zelândia eu faço aportes regulares, o que vai, obviamente, me dar um retorno muito maior no longo prazo. E eu diria, a soma dessas duas as duas carteiras, elas desempenham muito próximo a um ETF chamado VT, que é o Vanguard Total World, que é como se fosse um ETF que compra todas as... todas não, mas... compra 8 mil, 9 mil empresas de todos os países, mais de 50 países, entre desenvolvidos e países emergentes. Então, é como se você tivesse... Um desempenho global aí mundial das bolsas de valores num única compra num único ETF. Ele chama se chama-se Vanguard VTI. Uh, e minha carteira, embora não tenha esse ETF, ele tem um desempenho muito próximo. Somados aí o tanto desempenho na, em moeda real na minha carteira no Brasil como no, a minha carteira aqui na Nova Zelândia em dólares da Nova Zelândia e dólares Então, estou contente, acho que esse é um bom benchmark para mim, o VT. E enquanto eu estiver ali meio que alinhado em termos de desempenho, vou continuar nessas estratégias. É, até porque a minha visão é de longo prazo. E outra coisa que eu não faço aqui, mas como curiosidade, é. Investir em empresas que pagam muito dividendo. Porque aqui na Nova Zelândia os dividendos são taxados, dependendo da, da tua renda, e podendo chegar aí a 28% a retidos aí na fonte. É, diferentemente do Brasil, onde os dividendos não são taxados ainda. Por outro lado, o ganho de capital. Né? Se, se os teus investimentos sobem e você vende e você tem um lucro, é, no Brasil você paga aí 15%, ou até 20% em cima desses lucros. Aqui na Nova Zelândia não tem essa taxação. Então, o que eu faço aqui é comprar ETFs que não pagam os dividendos. Eles reinvestem os dividendos nas próprias cotas uh, para não ter essa taxação aí cada vez que os dividendos são pagos para o investidor. É, e eu prefiro que eles acumulem nas cotas, até porque quando eu for vendê os meus ETFs, até então eu não vou ter ganhos de capital ou taxação em cima do, do ganho de capital. Exceto, obviamente, que muda a le legislação por aqui, mas daí é uma outra história. ok Bom, é isso. É, obrigado e até o próximo episódio.